0: Du lytter til Glimt af Jesus, en podcast, hvor vi fascineres af måden, Jesus levede sit liv på. Jeg hedder Sara Lorentzen, jeg er præst i Odense Vineyard, men mest af alt er en, der forsøger at lære af Jesus, hvad det vil sige at være menneske. Du er velkommen til at være med på rejsen, uanset hvordan din relation til Jesus ser ud. I hvert glemt ser vi på en tekst fra Bibelen og afslutter med en kort bøn sammen. Hej og velkommen til sæson 2 af Glemt af Jesus. Jeg har bare glædet mig rigtig meget til endelig at være i gang igen. Det har været så overvældende og fantastisk at møde nogen af jer, der har lyttet til sæson 1 i sommerens løb og høre om, hvordan podcasten er til inspiration og velsignelse. Juhu, mega, mega juhu, Jesus. Jeg har selv virkelig nyt at have mere tid hen over sommeren til at læse og faktisk nok især Bare være sammen med Jesus i naturen. Jeg bor midt i Odense, men åstien ligger sådan lige i nærheden, og når jeg går. Der, sådan ud mod Volsmose så er der bare sådan en overflod af brumbær og idyllisk langstrakte græsarealer og søde, søde køer på sådan nogle almindelige nogen. Jeg ved ikke noget om køer. Og også nogle, sådan nogle langhårede buffalo-agtige nogen, måske jeg ved ikke hvad de hedder. Så nogle med kæmpe horn og mega varme snuder, som er så søde. Jeg ved ikke om det bare er sådan, jo ældre jeg bliver, eller det bare måske er jo mere mig selv jeg bliver, at jeg oplever naturen mere og mere som fællesskab med Jesus. Jeg synes, den emmer er så meget fantasifuldhed og legesyge, og så mange vilde, mega smukke detaljer, som der bare slet ikke har sparet på selv, om vi kun lægger mærke til sådan en brøkdel af dem. <laughs> Nå, jeg håber også, at I har haft en god sommer, og måske har set glemt af Jesus undervejs. Jeg har glædet mig til den her nye sæson. I sæson 1 i foråret, der talte vi om, hvordan Jesus egentlig er som menneske. Hvordan hans personlighed, hans rytmer, hans beslutningsprocesser ser ud. Hvad der giver ham energi, hvad der gør ham glad og ked af det, at han er fuldt ud menneske. Faktisk måske det mest menneskelige menneske, der nogensinde har levet for at vise os, hvordan vi var ment til at leve, lige så afhængige og tillidsfulde over for faderen, som Jesus, lige så ubekymrede og hvilende, på trods af et hektisk og konstant skiftende pres, lige så glædesfyldte. Og jeg føler kun, at jeg lige er startet på at skrabe i overfladen af at gå på den vej. Og jeg har svært med at forstå, hvor privilegeret jeg er, at jeg må få lov til at leve i den kraft og tilgængelighed, og fred, som Jesus også gjorde. Men som jeg oftest slet ikke træder ind i. Men øh, i sæson 1, der talte vi om Jesus som menneske. Og så har jeg bare tænkt på, at vi nu i sæson 2 skal kigge på, hvad Jesus egentlig siger om sig selv. Hvad for nogle ord, han bruger om sig selv. Hvordan han ligesom sådan forstår sig selv. Fordi det springende punkt for enhver trone, det kommer vel med spørgsmålet om, hvorvidt Jesus han ikke kun var menneske, men om han faktisk også var Guds søn. Mega abstrakt jo. Er man vokset op med kirke, så er man måske sådan, ja yes, det er sådan, det er, Jesus er Guds søn. Hvis man ikke er, og især hvis man ikke er troende, tænker jeg, at så er det så ikke en ret abstrakt påstand. Altså, fordi det gør Gud meget konkret, ikke? Hvis Gud, Gud kan have en specifik søn, som er et menneske. Og hvordan er det, at det hænger sammen med, at vi jo alle sammen er Guds børn, eller er børn af Gud? På en eller anden måde så kan jeg synes, at det er mere naturligt, ligesom på en eller anden måde, at forholde sig til, at vi hører til noget større, at der tydeligvis er en større skaberkraft på spil, som vi er børn af, er en del af. Men Jesus han kommer og har en specifik rolle, en unik rolle. Ingen kan komme til faderen uden gennem mig, siger han. Slang bam. altså så har man virkelig sat sig selv op til smash, har man ikke. Altså, hvordan vil jeg måtte blive opfattet, hvis jeg som menneske stiller mig op og sagde sådan, hey, bare lige så I ved det, folkens, så er der ikke nogen mennesker på jorden, der kan blive accepteret af Gud, uden at have tillid til mig. <laughs> uh, what? Altså... På en eller som ligesom sådan en øh, rigtig blød hippie Jesus, vi ser her, vel? Hvis vi har Jesus som forbillede, så skal vi sådan på en eller anden måde ligesom enten konkludere, at han sagde mange gode ting, men han også var totalt basinkas, fordi han troede, at han var vejen til Gud. Men tager det ikke ligesom noget fra hele det med at forsøge at leve ligesom ham, hvis den vej nu fører til Land? Eller også, så skal vi jo tro ham. Jeg elsker C.S. Lewis' refleksion over det her. Det er ham, der blandt andet har skrevet Narnia-bøgerne og en lang række bøger om kristendommen. For en fakt, så kom han efter sine til tro på Jesus gennem sit venskab med forfatteren Tolkien, mens de begge tog undervist på Oxford Universitet. Men C.S. Lewis kom frem til, at Jesus kun kan være tre ting. Liar, Lord og lunatic-argumentet har man kaldt det. Og der er vist også mange før ham, der ligesom er nået frem til nogenlunde samme konklusion. Uh, han formulerer det i bogen, det er kristendom, uh, på den her måde. Jeg læser lige et lille stykke. Jeg prøver her på at forhindre nogen i at komme med den helt afsindelige tanke om ham, som man ofte hører folk fremføre. Jeg vil godt acceptere Jesus som en stor morallærer, men jeg accepterer ikke hans påstand om at være Gud, det er lige netop det, vi ikke kan. Et menneske, der blot var et menneske, men sagde de ting, Jesus sagde, ville ikke være en stor morallærer. Han vil enten være sindssyg, på linje med en mand, der påstår, at han er et poseret æg, eller også ville han være djævlen selv. En hver må træffe et valg. Enten var og er dette menneske Guds søn, eller også er han en galning eller noget endnu værre. Man kan spærre ham inden som sindssyg, man kan spytte på ham og slå ham ihjel som en dæmon, eller man kan falde ned for hans fødder og kalde ham herre og Gud. Men lad os ikke komme med dette nedladende vås om, at han var en stor morallærer. Den udvej har han ikke givet os. Det er ikke hans mål. Vi står ansigt til ansigt med et skræmmende alternativ. Det menneske, vi taler om, var og er. Enten det, han sagde, eller også en sindssyg eller noget værre. For mig synes det klart, at han hverken var en sindssyg eller en djævel. Følgelig må jeg acceptere den opfattelse, at han var og er Gud. Uanset hvor underligt eller forfærdeligt eller usandsynligt det kan se ud. Bum. Det var C.S. Lewis. Enten er Jesus den, han siger, han er, eller også er han jo enten en fraud eller en sindssyg. Og hvad kan vi så overhovedet bruge hans liv og lære til? På en eller anden måde må vi vælge, ikke? Og det er måske ikke så populært. Det er nok mere populært at spise fisken og spytte benene ud og ligesom tage det, man ligesom kan bruge. Men hvordan kan det hænge sammen? Der er ligesom en eller anden stopklods, Jesus har sat han kalder i Matteus evangeliet, kapitel 21, også sig selv for sådan en hjørnesten, man ikke kan komme uden om, som man vil snuble over, hvis ikke man anerkender ham for den, som han er. Det er på en eller anden måde ikke ligesom muligt bare at sige, at han var et fint menneske. Fordi så siger han jo virkelig nogle skøre ting. Og nogle af de skøre ting, dem har jeg tænkt på, at vi skal kigge på i den her sæson. I Johannes evangeliet, der kommer Jesus blandt andet med ni udsagn om sig selv, som for eksempel, at han er døren, at han er lyset og vejen. Men inden vi kommer dertil, så tænker jeg på, om vi skulle lige dvæle lidt mere ved det her med, om Jesus er Guds søn, og hvilken relevans det har. Ikke at jeg tror, at vi nogensinde kan udtømme det spørgsmål. Men jeg tænker på en ting, som mange øh, mennesker tit oplever som en kæmpe snublesten for troen på Jesus. Nemlig det med hans jomfrufødsel. Jomfrufødsel, det er et crazy ord, altså. Og det er nok ikke det rigtige tidspunkt at indrømme, at jeg har, jeg har elsket at binge en virkelig cheesy-serie, der hedder Jane the Virgin, som tager udgangspunkt i en uintenderet jomfrufødsel, fordi at gynekologen var fuld og kom til at intimere den forkerte. <laughs> Måske det i virkeligheden i dag er lettere at tro på jomfru fødsler. Jeg ved det ikke. Det kan i hvert fald godt lade sig gøre endnu. Skal vi ikke lige læse nogle vers fra det første kapitel af Matteus evangeliet fra vers 18 til 25? De kommer her. Messias kom til verden på følgende måde. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun ventede et barn ved heligånden. Josef var en god og retskaffen mand, som ikke ville udsætte hende for offentlig skam, så han besluttede sig til i al stillhed at hæve forlovelsen. Mens han tænkte over det, havde han en drøm, hvor en engel fra Gud viste sig for ham. Engelen sagde, Josef, du er jo af kong Davids slægt, og du skal ikke være betænkelig ved at gifte dig med Maria, for det barn, hun venter, er blevet til ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal kalde ham Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres sønder. På den måde gik det i opfyldelse, som Gud havde talt gennem en af sine profeter, se, jomfruen vil blive gravid. Hun skal føde en søn, og han skal kaldes Immanuel. Det navn betyder, at Gud er med os. Da Josef vågnede, stod han op og gjorde, som englen havde sagt. Han accepterede at gifte sig med Maria, men havde ikke ægteskabeligt samliv med hende, indtil hun havde født. Maria fødte så en dreng, som fik navnet Jesus. I Lukas evangeliet, der får vi også lige Marias oplevelse med englen, som sagde til hende, heligånden vil komme over dig, og den almægtige Guds kraft vil gøre et under i dig. Derfor vil det barn, du skal føde, blive et helligt barn. Guds søn. Men, Udover at jomfrufødslen er forudsagt mange århundreder tidligere i de profetiske bøger i det gamle testamente, og vi derfor ligesom kan forstå, at Jesus er Messias, hvorfor er den her jomfrufødsel så egentlig så væsentlig? Kan vi ikke bare komme den i kassen af, når ja, Bibelen er lidt mærkelig nogle gange, og det var også en anden litterær kultur og kontekst, det der vi ikke lige ned i. Men hvad, hvis det... At Jesus blev født af en jomfru, rummer noget vigtig information for os mennesker. Hvad hvis måden, Jesus kom til os, er et klu til det, der kan redde os fra vores stress og angst? Jeg kom til at læse om den her doktrin forleden, måske ved en lille gudsfældighed, i en sej, tyk bog, der hedder Systematic Theology af Wayne Grudem. Det er sådan en bog, der får en til at se rigtig brainy ud, også selvom man sjældent åbner den. Ej, men der blev jeg faktisk så rørt og overvældet af Guds storhed i den detalje, som jomfrufødselen nok tit har været i min egen tro, at jeg tænkte, at jeg ville dele nogle af de her tanker med jer. Og jeg ved ikke helt, om vi kommer til at bevæge os lidt ud i lidt for meget land, men i så fald så har I min fulde tilladelse til at zone lidt ud. Man kan sige, at jomfrufødslen er vigtig inden for især to områder. Det ene handler om Jesus som frelser, og det andet handler om hans identitet som både menneske og Gud. Og vi har ikke talt... Indtil videre så meget om den rolle, Jesus har som frelser, Men det kunne jeg jo lige prøve øh, at sige lidt om nu. At vi på en eller anden måde er farvet som mennesker. Faldet fra Guds bevidsthed og ned i helvedet af selvbevidsthed, som forfatteren Lian Payne beskriver det. At vi som mennesker er bøjet mod det skabte for mening og bekræftelse og identitet. Og det fører en masse brudte relationer og stress og præstationsangst og alt muligt andet med sig. At vi er kroget ind i os selv. Vi er ikke, som vi var ment til at være. At vi har brug for at blive reddet. Nogen må betale prisen for snibolden af sårede mennesker, der sårer andre mennesker. Fordi vi bliver ved med at se hinanden som midler til vores egen lykke og tryghed og succes. Hvis vi nu skal opsummere sådan Bibelens historie om mennesker, det verdensbillede den opererer med, så kan man sige helt kort, at den består af fire dele: Skabelse, fald, genoprettelse og fuldendelse. Og jeg ved godt, nu kan det godt være, at det bliver lige nørdet teologiagtigt. Jeg kan lige gentage dem. Skabelse, fald, genoprettelse og fuldendelse, fuldendelse. <laughs> hvis jeg kunne finde ud af at sige ordet. Det er faktisk hele Bibelens historie, at vi er skabt som mennesker til at leve i Guds kærlighedsrige og vandre i perfekt harmoni med Gud selv og forvalte jorden sammen med ham som hans forlængede krop, som det væsen, der ligner Gud mest. Men vi er væk fra den relation, og det lider hele skabningen og man kan sige også hele klimaet under. Og ind i den historie sender Gud sin egen søn en del af ham selv til den verden, han har skabt. Inkarneret som menneske til at opleve vores sorg og smerte og tage den på sig. Og lede os tilbage til den relation, der giver liv til os og til vores jord. Og så slutter Bibelen i Johannes' åbenbaring, hvor alt genoprettes og hver en tårer tørres bort, og det for altid er Guds kærlighedsrige, der fylder alt det er den meget hurtige version af Bibelens overordnede historie. Jeg ved ikke, om du forstår dig selv ind i den her historie, eller ej. Jesus forstod sig selv ind i den historie, og modellerede den historie i alt han gjorde og sagde, hvis du lægger mærke til det i evangelierne. Og jeg tror faktisk, at alle mennesker kender en version af den her historie på deres egen krop. Hvis man skulle bruge nogle lidt mindre kristne ord, så tror jeg måske, at de fleste mennesker har... De samme tilsvarende fire fornemmelser, kunne man også kalde dem. Altså et, at verden er smuk, solnedgangen og sovende babyer og kærlighed, der er masser af vidunderlige ting. Men nummer to, så er verden alligevel brudt, det har vi alle sammen en fornemmelse af. Og overalt, så er der mennesker omkring os, inklusive os selv, som har det svært. Nummer tre, så har vi en fornemmelse af, at verden kan blive helet. Hele tiden så finder vi på nye måder øh, at gøre tingene bedre på. Ikke? Men nummer fire, så er der også den her fornemmelse af, at der må være noget mere. Vi længes hele tiden efter den her ultimative følelse, øh, opfyldelse af fred. Øh, vi søger den i alle mulige ting, om det er sex eller parforhold, øh, eller at gøre en forskel, eller læse mindfulness-bøger, eller træne, eller... Går tur i naturen, på en eller anden måde, så har vi alle sammen den her fornemmelse af at være skabt til mere kærlighed, end det vi oplever. Ikke? Måske det i virkeligheden er noget af det, der peger allermest mod Gud, jeg ved det ikke. Der er noget, der brudt, og ind i den brudhed kommer Jesus gennem en jomfrufødsel. Og nu er vi tilbage ved, hvad den jomfrufødsel kan sige os. Måske i først og fremmest viser, at redningen ultimativt altid må komme fra Gud. At vi ikke kan redde os selv. Det bør måske nok være tydeligt, rigeligt tydeligt. Det er nok ikke intentionerne, det galt med, eller måske det er det også det. Måske de bare ikke er dybe nok, men man må bare sige, når man ser på verdenshistorien, så gentager vi jo bare ret meget råd. ikke? At vi bliver også klogere, ting bliver også bedre. Men vores usikkerhed, vores trang til at bevise os selv på andres bekostning, den tager vi ligesom med os over generationer, gør vi ikke? Der er en skør passage i første Mosebog, lige efter det, som man kan kalde syndefaldet, faldet væk fra Gud. Det, det er som om, at Gud han godt vidste, at det vil ske, og det tror jeg, at han gjorde. Måske for at vise os, at vi ikke kan selv, jeg ved det ikke. I hvert fald har han respekt nok for os til at lade os bestemme vores retning selv. Men lige efter syndefaldet, der lover Gud, at kvindens afkom skal knuse slangen, som jo ledte deres tanker hen på tvivl på Guds godhed, væk fra tilliden til hans godhed. Så jomfrufødselen, starten på Guds redningsplan, den sker gennem en kvinde, som Gud har lovet, men det er Gud, der får det til at ske gennem hans kraft, ikke gennem menneskelig præstation. Den frelse eller redning, vi har brug for, vil altid være Guds overnaturlige værk, hans indgriben, som heligånden, der befrugter mennesket Maria. Og det synes jeg bare er mega opmuntrende ind i en kultur, hvor jeg hele tiden lærer, at jeg selv skal bevise, at jeg er nok at jeg selv skal sørge for at hele mig selv, tænke positivt, opmuntre mig selv osv. Det andet område, hvor Wayne-gruppen forklarer, at jomfrufødselen den spiller ind, det er det her med Jesus som fuldt ud menneske og fuldt ud Gud. Det er jo i sig selv en sætning, der kan få ens hjerne til fuldstændig kort slut. Ikke? I alle andre religioner, der er det jo en kæmpe pointe, at det guddommelige er noget helt separat fra det menneskelige. I den hellenistiske græske kultur, som var fremherskende på Jesu tid, der havde man også den her dualistiske tankegang om, at kød og ånd var helt adskilt. Det var helt usmageligt at blande dem sammen. Og sådan kan vi også nogle gange have det i dag. Ikke? Jeg tænker for, for eksempel på den måde, som kulturen ofte taler om sex på, ikke? at det ligesom udelukkende tit bliver sådan en, en kropslig handling uden åndelige dimensioner. Som om, at vi foretrækker at blande vores intellekt og sofistikerede selvbillede uden om vores seksliv. Det hører ligesom mere til en dyrisk side, er der måske nogen, der kan finde på at sige. Så det er jo virkelig vulgært, når jomfrufødslen forener det fuldt ud guddommelige med det fuldt ud menneskelige i én person. Ikke? Men hvem andre end et menneske kan betale for menneskehedens råd? Hvem andre kan lede os... Troværdigt, så vi kan se og forstå vejen fra vores perspektiv til Gud selv. Kun et menneske, men ikke et faldende menneske som os selv. Det er som om, at jomfrufødselen gør det muligt at forene fuld guddommelighed og fuld menneskelighed i en person. Det er i hvert fald den måde, Bibelen beskriver, at Gud valgte at sende sin søn ind i verden på. Kunne han have gjort det på nogle andre måder? Det kunne han vel godt. Han kunne vel sådan teoretisk set godt have skabt et komplet menneske i himlen og så øh, sendt ham dalende ned fra himlen uden menneskelige forældre. Altså hvis Gud er Gud, så kan han vel gøre, hvad han vil. Hvis han har skabt hele verden og skilt det røde hav, og han opretholder hele verden og oprejste Jesus fra de døde, hvis nu Gud er Gud, så kunne han jo godt have gjort det sådan, ikke? Det var den var Jesus steg til himmels. Mærkeligt, som jeg synes det er. Altså, hvor blev han af? Så mærkeligt. Den måde kunne Gud jo godt have gjort det på. Men så ville det have været meget svært for os at identificere os med Jesus som menneske ligesom os, ville ikke? Han ville vel ikke rigtig kunne have ageret storebror på samme måde, når han ikke kendte til den fulde menneskelige oplevelse. Og han ville ikke have nedstammet fra Adam. Han vil faktisk ikke rigtig tilhøre den menneskelige race. Omvendt så kunne Gud vel også have sat Jesus ind i verden med to menneskelige forældre og ligesom have forenet hans guddommelige natur med hans menneskelige natur på et eller andet givet tidspunkt tidligt i hans liv. Så ville det måske også have været svært for os at forstå ham som fuldt ud Gud. Hvis Hans oprindelse ligesom var helt men til vores, jeg ved det ikke. Det er som om Gud har bestemt, at der skulle være en kombination af både menneskelig og guddommelig indflydelse i Jesu fødsel. Ikke? Sådan at hans fulde menneskelighed vil være tydelig for os gennem den menneskelige fødsel fra hans menneskelige mor, og hans fulde guddommelighed vil være tydelig fra hans undfangelse i Marias underliv gennem helligåndens kraft. Fuldstændig ud af boksen-tænkning, ikke? Når jeg reflekterer over det her med, hvorfor det er vigtigt, om Jesus er født af en jomfru, om han er blevet til ved så tror jeg, mest af alt at det grebet af sådan en stille og ydmyg taknemmelighed over Guds kæmpe respekt for menneskeheden at han ikke bare kommer og trumler med sin guddommelige magt, men at han bliver en del af os, blander DNA med os, gør sit værk igennem os og med os. En ydmyg far med al magt, som behandler sine skabninger med kæmpe respekt, ligesom Jesus møder hver eneste menneske ydmygt og med interesse, Ligesom han nuldrer Judas' tær, selvom han ved, at han vil forråde ham. Ligesom han tålmodigt bærer over med sin disciple og deres egoistiske forståelsesramme, selvom han er skaberen af hele universet selv. Alt ved Jesus skinner er selvopoffrende kærlighed. Ikke ved at være en det, men ved at vide sig elsket. Ved at være på en Dyrebar kærlighedsmission. Det er ikke helt sådan, vi som mennesker har det med at lede hinanden eller lede landen, for den sags skyld. Vi går op i at sørge for at holde på vores ret og råbe op, hvis noget er uretfærdigt. Jesus er ikke afhængig af, hvordan vi ser ham for at vide, hvem han er. Han føler sig ikke mindre værd, når han behandles uretfærdigt selvom han hader uretfærdighed. Det er noget af det, der føler allermest i det gamle testament, især. Men måske han netop vidste, at vi ikke bliver i stand til at stoppe det her uendelige blame game om retfærdigheden og elske hinanden, før vi er et med ham. Jeg ved ikke, hvordan du har det, om du kæmper med de her overnaturlige dele af Jesu historie, eller du måske næsten bare har taget dem lidt for givet. Men jeg tror, at jeg vil bede om, at vi hver især der, hvor vi er i dag, må opleve, hvordan Gud selv kommer os i møde med sin overnaturlige helion på så mange måder på vores præmisser og med respekt for vores forståelsesramme og kultur. Det er ham, der tager initiativet. Det er ham, der elsker os først og rækker hånden ud. Måske man kun kan tage imod den, hvis man erkender, at man ikke kan redde sig selv. At man på en eller anden måde ikke formår selv at være alt det, man er skabt til. Tak, tak, tak Jesus. Du, som var med ved verdens skabelse, at du var villig til at blive det, du ikke er. At du ydmygede dig så meget til at blive et magtesløst spædbarn, og gennemleve det at være menneske, fordi du vil os, og du ved, at vi ikke kan kroge os ud af os selv uden dig. Vil du komme med din kærlighedsånd i dag og lad os fornemme dig selv. Tak, at du ønsker at være ét med os, Jesus, med al din herlighed. Det er for stort til, at vi forstår det. Tak. Tak fordi du lyttede med. Klik endelig abonner på Glimt af Jesus, der hvor du hører podcasts. På den måde er der flere nysgerrige på Jesus, der kan få kendskab til os. Du er også meget velkommen til på Instagram at følge mig eller Laundry.dk, der producerer den her podcast og andet godt indhold om tro. Tusind tak til Sounder Music, og vi håber, at du vil opleve Glimt af Jesus i løbet af din dag.